0: الله <تصفيق> الله
1: In der letzten vergangenen Freitagsansprache ging es um Muhammad bin Muslama und ein Teil war noch offen geblieben, welcher heute präsentiert werden wird. Im Zusammenhang mit der Tötung von gab bin Ashraf wurde erläutert, dass Hazrat Muhammad bin Muslama ihn durch eine List von zu Hause wegscheuchte und ob das eine Form der Lüge sei, es wurde auch darüber berichtet, dass es ein Hadith gibt, welches besagt, es gäbe drei Gelegenheiten, wo eine Lüge erlaubt wäre, gemäß einigen Gelehrten. Aber das ist eine falsche Auffassung dieses Hadiths, eine falsche Erklärung des Hadiths, wo behauptet wird, dass man an drei Gelegenheiten lügen könne, das ist nicht richtig. Ich hatte in der letzten Freitagsansprache dies erläutert aus dem Buch Das Siegel der Propheten. Aber auch der verheißene Messias, der Islam, hat in seinem Buch Nurul Quran dazu einiges erklärt als Antwort ein, eines Vorwurfs seitens eines Christen. Ich werde einen Teil davon heute präsentieren, wodurch offensichtlich und klar wird, dass der Islam keinen Spielraum für Lügen offen lässt. Der verheißene Messias, alayhi, sagt, dass ein Vorwurf seitens eines Christen lautet: Der heilige Prophet Muhammad wasalam, habe an drei zu drei Gelegenheiten erlaubt, sich der Lüge zu, be zu bedienen und seinen Glauben zu verstecken, das sei gemäß dem Koran erlaubt, <lacht> wobei das Evangelium dies nicht erlaubt hätte, seinen Glauben zu verstecken. Der verheißene Messias, zu Islam antwortet darauf, es soll klar und deutlich sein, dass der Islam so sehr auf der Wahrheit pocht und der heilige Koran so sehr die Wahrheit Gebietet, wie es die Bibel nicht einmal zu einem Zehntel davon tun kann. Dann sagt der verheißene Messias, -Islam, der Heilige Koran hat die Lüge dem Götzendienst gleichgestellt, denn Allah sagt: Das heißt, ihr sollt euch fernhalten, vor dem Dreck und Schmutz der Götzen und der Lüge dann sagt Allah ja yuhallazina amanu kunu Bil bilqisti shuhada alillahi walaw ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin das heißt o oh, ihr menschen die glaubt Ihr sollt Gerechtigkeit und Wahrheit annehmen, den Weg der Gerechtigkeit und der Wahrheit, und ihr sollt wahre Bezeugnisse abgeben, auch wenn euer Leben dadurch Schaden erlangt oder eure Eltern und eure Nächsten dadurch Schaden erlangen mögen. Der verheißene der Messias al-Islam der sagt, indem er ihn anspricht, diesen Erheber des Vorwurfs, O du gottloser Mensch, schlag die Bibel auf, die Evangelien auf und zeigt, gibt es eine solche Lehre über die Wahrheit in den Evangelien. Dann spricht der Vater Messias diesen Christen, der Fatima hieß, an und sagt, Sie schreiben, der heilige Prophet Mohammed habe an drei Stellen erlaubt zu lügen. Das passiert aufgrund ihrer Unkenntnis und Ignoranz. Die eigentliche Tatsache ist, dass es kein einziges Hadith gibt, in welchem es erlaubt wäre, zu lügen. Vielmehr heißt es in den Hadith. ihr sollt nicht von der Wahrheit ablassen, auch wenn ihr dadurch getötet werden solltet und verbrannt werden solltet. Der Zustand, in dem der heilige Koran sagt, ihr sollt nicht den Weg der Gerechtigkeit und der Wahrheit von diesem Wege loslassen und er sagt, und die Hadiths sagen, ihr sollt nicht von der Wahrheit ablassen, auch wenn ihr dadurch getötet oder verbrannt werdet, dann kann es nicht sein, dass wir einem anderen Hadith gehorchen sollten, welches dagegen springt. Wir glauben nur an die authentischen Hadiths und diejenigen, die nicht gegen die Lehre des Koran sind. Es gibt tatsächlich, sagt der Faisen der Messias, einige Hadith die das Doria erlauben. Das heißt, eine doppeldeutige Aussage zu machen und dann hat der Koran auch von Kisb geredet, von Lüge geredet, weil man diese Form der Doppeldeutigkeit auch nicht wählen soll, die zu Lüge führt. Wenn also ein unwissender und übelgesinnter Mensch ein solches Wort im Hadith findet, dann wird er gar nicht verstehen, dass dadurch nicht Gizb, also die Lüge, gemeint ist. Denn er kennt die letztendliche Entscheidung des Islams nicht, dass wahre Lüge in der Tat im Islam verboten ist. Doria ist keine Lüge, und wird in einer bestimmten Situation in den Ahadis erläutert, dass man diese verwenden kann. Aber es heißt, dass diejenigen Menschen besser sind, die auch von Doria absehen. Und Doria bedeutet eine Sache zu verstecken, ein Geheimnis zu verstecken wegen einer wichtigen Angelegenheit. Und dass man, dass ein gebildeter Mensch verstehen würde, aber ein ungebildeter Mensch dadurch Missgeführt werden würde. Und wenn man darüber nachdenkt, dann weiß man, dass das keine Lüge war, sondern eine Wahrheit war, aber mit einer List gesagt wurde, und sie enthält aber keine Form der Lüge. In einigen Ahadis ist dies. Erläutert, sagte V.S. in der Messias al-Islam, es gibt ein Hadith, wenn man zwei Muslime wieder zusammenführen will oder Ehemann und Ehefrau retten will vor Streit oder wenn man seine Taktik vor dem Feind verstecken möchte im Krieg, dann ist Duriya erlaubt. Aber es gibt auch einige andere Hadith, die auch sagen, dass äh, diese Form gegen die Gottesfurcht ist und gegen die höchste Form der Furcht ist und es ist besser die volle Wahrheit zu sagen auch wenn man dadurch getötet werden sollte oder verbrannt werden sollte dann sagt der verheißene Messias -Islam, der heilige Prophet Muhammad sallallahu wa hat uns geboten soweit es möglich ist davon Abstand zu nehmen von dieser Art der Rede Jedenfalls ist dies nicht gleichzusetzen mit der Lüge. Dann sagt der verheißene Messias, ich sehe, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu wa während der Schlacht von Ohad alleine war und vor den nackten Schwertern sagte: Ich bin Muhammad, ich bin der Prophet Allahs, ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. Hier möchte ich äh, erläutern, dass äh, in der Fußnote auch steht. Äh, als dieses Buch herausgegeben wurde, dass das fälschlich äh, hier geschrieben wurde, dass es nicht ein Ereignis von Ohud, sondern Honan stand in der Fußnote, wobei jetzt das Research Cell auch überprüft hat aus Selatul Halbiya, -Hal wo es heißt, dass diese Worte der heilige Prophet Mohammed sowohl in der Schlacht von Honan als auch in der Schlacht von Ohud äh, gebraucht hat. Deswegen soll Nazarat Ishad diese Fußnote entfernen. Ich habe gesehen, oft, dass die Menschen zu voreilig agieren und die Worte des feisten Messias der Islam versuchen, um sie zu erläutern, sagt man, dass da ein Fehler passiert ist oder in der Fußnote ein Fehler passiert ist. Wenn man aber hier recherchiert, dann kommt oft das Gegenteil heraus. Das sollte man beachten. Das habe ich herausgefunden und äh, da steht ganz klar und deutlich, dass sowohl bei Hunan als auch bei Uh, der heilige Prophet Mohammed diese Worte gesagt hat. Diese Erläuterung wollte ich auch machen. Dann sagt der Fahistin Messias, der Islam, wenn in einem Hadith das duria auch als Lüge bezeichnet wurde, dann ist das falsch zu glauben. wenn etwas erläutert und nur zur Erläuterung etwas gesagt wurde, dann daraus zu schließen, dass äh, Lüge erlaubt wäre, ist einfach eine große Ignoranz und Jahala. Das ist eine Unkenntnis, denn der Islam, die, der Heilige Koran und die Ahadith haben die Lüge zu jeder Zeit verdammt und die Ahadith erläutern, was Durya bedeutet. Wenn man also auch annehmen würde, dass in einer Hadith das Wort Lüge benutzt wurde, dann kann dies Gott bewahre niemals wahre Lüge sein in ihrer eigentlichen Form. <lacht> Denn duria ist nicht Gisp. Das Wort Duria bedeutet nicht Lüge. Die, der heilige Koran und ihr Hadith bezeugen dies und wir sollten diese befolgen. Wenn etwas dagegen spricht, dann Können wir die Erklärung nicht akzeptieren, die dagegen sprechen? Dann sagt der Versuch der Messias weiter: Der Heilige Koran hat die Lügen verdammt, die Lügner verdammt und gesagt, dass Lügner ohne Glauben sind und die Teufel auf sie herabgesandt werden. Und er sagt nicht nur, ihr sollt nicht lügen, sondern er sagt auch, ihr sollt auch die. Nähe der Lügner nicht aufsuchen sie nicht zu Freunden machen. Ihr sollt Gott fürchten und mit den wahrhaftigen Menschen sein. Dann sagt Allah, wenn ihr mit jemandem sprecht, dann soll euer Wort nur Wahrheit beinhalten und ihr sollt auch nicht voller Spott lügen. Das ist eine Ergänzung zu dem, was das letzte Mal gesagt wurde. Jetzt gehe ich weiter. In der Erklärung der Ereignisse um Muhammad bin Muslama. Als die Banu Nazir voller List den heiligen Propheten sallam, töten wollten, da hatte Allah durch die Offenbarung dem heiligen Propheten Muhammad sallam, dies mitgeteilt. Der heilige Prophet Muhammad. setzte sich ganz schnell aufrecht, als ob er irgendwo hingehen würde. Er ging nach Medina und nachdem der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gegangen war, warteten einige Gefährten und dann gingen sie hinter dem heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam nach Medina. Als sie Medina erreichten, die Gefährten, da erfuhren sie, dass der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hasrat Muhammad bin Moslem zu sich gerufen hat. Hasrat Abu Bakr, Hasrat Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasrat Abu Bakr, Hasrat gekommen und die haben, wir haben es gar nicht erfahren. Der heilige Prophet Umel, sagte, die Juden wollten mir etwas antun. Allah sagte es mir und ich stand auf und ging sofort los. Allah hatte diesen Vers offenbart. <täuspern> Das heißt, oh, ihr Menschen, die geglaubt habt, ihr sollt die Gunst Allahs bedenken, als ein Volk beabsichtigte, euch zu verfolgen, da hat er sie daran gehindert und fürchtet Allah und die Gläubigen sollten nur ihr Vertrauen auf Gott setzen. Jedenfalls hatte Hassad Muhammad bin Maslama, der heilige Prophet Muhammad sallam, zu den Juden geschickt, und das Ereignis wird folgendermaßen erläutert: Als Hazard Muhammad bin Maslama zum heiligen Propheten Muhammad sallam, ging, da sagte der heilige Prophet Muhammad, geh zu den Juden von Banu Nazir und sage ihnen: Der heilige Prophet Muhammad sallam, hat mich zu euch geschickt, dass ihr meine Stadt verlassen sollt weil die Juden eine List begangen hatten und ihr Versprechen nicht erfüllt hatten, ihr Eid nicht erfüllt hatten und die Strafe war, dass sie die Stadt verlassen sollten. Er ging zu den Juden und sagte, der heilige Prophet, Mohammed, Zellulisum, schickt mich mit einer Botschaft zu euch. Aber ich werde dies nicht sagen, solange ich nicht euch etwas sage, was ihr in euren, eine alte Sache, die ihr immer, in euren Diskussionen anführtet. Die Juden fragten, welche Sache haben wir denn gesagt? Hazrat Muhammad bin Maslama antwortete, Ich schwöre bei der Tora, die Allah, welche Allah auf Moses gesandt hat. Wisst ihr, dass der heilige Prophet Muhammad sallam, bevor er als Prophet erschien, kam ich zu euch und ihr hattet die Tora aufgeschlagen. Und ihr sagtet mir in dieser Versammlung, O Ibn Maslama, wenn du möchtest, dass wir dir Essen geben, dann geben wir dir Essen. Wenn du möchtest, dass wir dich zu einem Juden machen, werden wir dies auch machen. Also Mohammed bin Maslama sagt weiter, Ich hatte euch geantwortet, geantwortet gebt mir etwas zu essen, aber macht mich nicht zu einem Juden. Ich schwöre, ich werde niemals zu einem Juden werden. Ihr gab mir etwas Essen in einem Teller. Ihr, hat, ihr sagte zu mir, du willst diesen Glauben nicht annehmen, weil das der Glaube der Juden ist. Die Juden hatten Mohammed bin Maslama gesagt, du willst das nicht akzeptieren, weil das der Glaube der Juden ist. Das heißt, ihr wollt die Hanifia, über das ihr gehört habt, dass jemand kommen wird, Abu Rahab ist sicherlich nicht derjenige, der kommen wird, sagten sie, der, der Prophet, der kommen sollte, dann, sag, dann sagten sie, zu dir wird eine Person kommen, die lächelt, die Kriege führt, er hat eine Röte in seinen Augen, sie werden aus Jemen kommen, sie werden ein Kamel besteigen und ein Tuch haben, und sie werden nur wenig essen, und ihr Schwert wird bei ihnen sein. Sie werden mit Hikmat reden. Sie werden eure Nächsten sein. Wir schwören bei Allah, in, deinem, in deiner Stadt wird es nun zu einer Unruhe kommen und zu, einer, zu Mord und Totschlag kommen. Und die Juden sagten, ja, das ist richtig, das sagten wir, das haben wir sicherlich gesagt, antworteten sie. Aber das ist nicht der Prophet. Der heilige Prophet ist nicht der Prophet, sagten sie, über den wir sprachen. Also, dass Mohammed bin Muslama sagte, ich... Aber meine Botschaft euch überbracht, die ich euch überbringen wollte. Dann sprach er weiter und sagte: Der heilige Prophet Mohammed schickt mich, und er hat gesagt: Ihr habt den Eid gebrochen, den ich für euch aufgesetzt hatte. Ihr habt versucht, mich zu betrügen. Also, Mohammed bin Maslama klärte die Juden dahingehend auf. Und sagte, das habt ihr gegen den Propheten geplant. Und er sagte, wie Amr bin Jash auf ein Haus stieg, um einen Stein auf den heiligen Propheten zu werfen, einen großen Felsen. Und die Juden blieben ruhig, stimmten quasi zu, dass dies stimmt. Dann sagte Mohammed bin Maslama, der heilige Prophet, gebietet euch, dass ihr innerhalb von zehn Tagen diese Stadt verlassen sollt. Wer danach noch hier gesehen wird, wird getötet werden. Die Juden sagten, oh Ibn Maslama, wir können nicht einmal daran denken, dass ein Mensch, der aus diese Botschaft bringen würde. Mohammed bin Maslama sagte, die Herzen haben sich gewandelt. Die Juden bereiteten sich einige Tage vor. Sie bereiteten ihre Kamele und ihre Transportmittel vor. Sie kamen diese Kamele und sechs Meilen von Medina äh, Entfernt war eine Weide. Von dort wurden die Transportmittel hergebracht. Man nahm einige Transportmittel, einige Kamele äh, zur Miete und die Juden machten sich auf den Weg. Die Juden, aufgrund ihrer Art und aufgrund ihrer Reaktion und äh, ihrer Machenschaften, äh, wie diese waren, darüber schreibt der zweite Kalif, also Talifizumat Alanhu schreibt. Das ist ein Ereignis der Rebellion äh, und des Verrats der Banu Kureza, äh, wurde auch schon in einer vergangenen Chutba genannt, aber historisch gesehen ist es auch hier wichtig, darüber zu sprechen. Der zweite Kalif schreibt, dass äh, es einen offenen Disput um Banu Kureza gab und diesen konnte man nicht vernachlässigen. Der heilige Prophet Muhammad wasalam, kam aus der Schlacht von Khandak, aus des Grabens, zurück und sagte, ihr sollt euch nicht in den Häusern ausruhen, sondern vor dem Abend solltet ihr die Schlüsser von Banu Quraiza erreichen. Dann schickte er Hazrat Ali zu den Baru, Banu Quraiza und er sollte fragen, warum sie einen Verrat übten, trotz des Eides, statt... Beschämt zu sein, beleidigten sie, er Ali und seine Freunde und beleidigten den heiligen Propheten sallam, und seine Ehefrauen und seine Familie und sagten: Wir wissen nicht, was Muhammad wa sallam, ist. Wir haben mit ihm kein Eid, wir sind mit ihm kein Eid eingegangen, kein Vertrag eingegangen. Als Ali kam zurück mit ihrer Botschaft und mit dem heiligen Propheten, wa sallam, waren die Gefährten schon auf dem Weg der Schlösser der Juden. Da die Juden aufs Übelste beleidigten, die Ehefrauen des heiligen Propheten und Töchter des heiligen Propheten verspotteten, da hatte Ali ihre den Gedanken, dass der heilige Prophet sehr Schmerz empfinden würde dahingehend und sagte, Gehen Sie zurück, O Prophet Allah, wir werden für Sie kämpfen. Aber der heilige Prophet, Muhammad sagte, ich weiß, dass sie mich beleidigen und du möchtest nicht, dass ich mit meinen Ohren diese Beleidigungen höre. Ja, o Prophet Allah, sagte das ist richtig. Der heilige Prophet sagte, was ist denn, wenn sie mich beleidigen, dann sollen sie dies tun. Ihr Prophet war Moses und er wurde noch mehr beleidigt und ihm wurden noch mehr Qualen zugefügt und er ging zu den Schlössern der Juden und die Juden verschlossen die Türen und kämpften gegen die Muslime bis auch ihre Ehefrauen, bis auch ihre Frauen kämpften. Es gab einige Muslime, die unter den Wänden saßen und eine jüdische Frau warf einen Stein und tötete einen Muslim und man umzingelte die Schlösser und die Juden wussten, dass sie umzingelt waren und nicht weiter kämpfen konnten. Die Anführer beschlossen, den heiligen Propheten sallam, zu bitten, Abu Rawrwahan Zari zu ihnen zu schicken, damit sie sich beraten können. Abu wurde dahin geschickt und die Juden berieten sich bei ihm und fragten, wird der, Heilige, wird der Prophet Muhammad ähm, sollen wir das akzeptieren, was er sagt, dass wir seine Entscheidung akzeptieren sollen und äh, uns ergeben sollen. Er sagte, ja, tut das. Aber er nahm seine Hand, sein Finger und legte diese auf seinen Hals, als ob man ein Zeichen machen würde, jemanden zu töten. Das war ein Zeichen. Und diese Juden, sie wussten, dass ihre Strafe nur Totschlag sein würde. Und das war der Grund, weswegen sie sich selbst zerstörten. Denn die Juden sagten, wir, wenn wir die Entscheidung des Heiligen Propheten äh, akzeptiert hätten, dann dachten wir, dass wir aus der Stadt vertrieben worden wären und es würde ausreichen. Aber sie waren so unglückselig, sie sagten, die Juden akzeptierten diese Entscheidung nicht. Hätten sie diese akzeptiert, dann wären sie nur aus der Stadt vertrieben worden. Sie wären nicht getötet worden, aber sie waren unglückselig, sie sagten, wir akzeptieren nicht die Entscheidung von Mohammed, sondern wir wollen unseren, den äh, Anführer von Saal bin Maas, dem Fürsten von den Ors, akzeptieren. Aber die Juden stritten untereinander. Einige Juden sagten, unser Volk hat sich des Verrats schuldig gemacht und es scheint, dass die Muslime richtig sind und auch ihr Glaube richtig ist. Und die Menschen haben ihren Glauben anerkannt, eine Person, Amr bin Saudi, welcher ein Anführer dieses Volkes war, sprach zu seinem Volk und sagte, ihr habt euch des Verrats schuldig gemacht, ihr seid, habt ein Eid gebrochen, entweder solltet ihr nun zu Muslim werden oder die Jizia zahlen. Die Juden sagten, wir werden weder den Islam annehmen, noch werden wir die Jizia zahlen, es ist besser zu sterben, dann sagte dieser Fürst zu ihnen, dann habe ich getan, was ich machen konnte und ging aus dem Schloss hinaus als er hinausging kam eine, kam eine Delegation der Muslime und sah ihn und fragte, wer dies ist er sagte, ich bin jener Mohammed bin Maslama sagte zu ihm Allahumma lata ralata das heißt du kannst mit Frieden hier gehen und dann betete er zu Gott, oh Allah Lass mich so sein, dass ich einem frommen Menschen niemals etwas antue, denn er ist sich seiner Schuld bewusst und wir sollten ihm vergeben und hüte mich davor, dass ich etwas Falsches tue und ich ließ ihn gehen. Möge Gott mich, sagte er, immer die Möglichkeit geben, mir immer die Möglichkeit geben, fromme Taten zu tun. Als der heilige Prophet Mohammed davon erfuhr, bestrafte er Mohammed den Muslim nicht, warum er diesen Juden gehen ließ, sondern sagte, das hast du gut gemacht. Die Muslime versuchten also, gemäß der Lehre und Erziehung des heiligen Propheten immer gerecht zu sein. Die Bewohner von Khaybar begingen auch ihr Übel. Abu Rafi, der Jude, wurde getötet. Das Ereignis lautet folgendermaßen. Die Gefährten, die geschickt wurden, um ihn zu töten, darunter war auch Muhammad bin Maslama, also um Rafi, Abdul Rafi den Juden zu töten. Das war eine ganze Delegation der Muslime und er war auch dabei. Muhammad bin Maslama war auch in dieser Delegation. Hazrat Saib Sadamizabashiramit Saib hat dies erläutert aus den Geschichtsbüchern und schreibt: Aufgrund der Übelwollenden Taten der jüdischen Ulema hatte am, zu Ende des, der fünften Hijra, gab es die Fitna der Schlacht von Ahzab und Hui bin Achtab war mit den Banu Gureza schon zerstört worden, aber Salam bin Abi bin Hukaiq der Abu Rafi hieß, war noch in Khebr und war noch frei und konnte weiterhin sein Übel verbreiten und trotz der, des Verlustes bei Ahzab und trotz des Verlustes von Banu Kureza ging er weiter und seine Feindschaft wuchs und da diese Menschen in der Nähe von Khaybar wohnten und die Juden von Khaybar und Najd wie Nachbarn waren hatte Abu Rafi, welcher ein sehr großer, reicher Händler war es zu seiner Praxis gemacht die wilden Stämme von Najd gegen die Muslime aufzustacheln das war seine Praxis. Der heilige Prophet Muhammad in seiner Feindschaft war er genauso stark wie Gabin Ashraf, um den es vorhin ging. In dieser Zeit hatte er die wilden Stämme gegen den heiligen Propheten aufgestachelt, ihnen viel Geld und Mittel gegeben. Und es heißt in den Geschichtsbüchern, dass er im Monat Schaban, dass die Muslime in Gefahr waren durch einen Stamm von Banu Sordan. Und unter der Leitung von Hassad Ali wurde eine Delegation geschickt. Ähm, auch in diesem Vorfall waren die jüdischen Stämme beteiligt. Abu Rafi hörte nicht mit der Feindseligkeit auf. Er war durstig nach dem Blut der Muslime. Und das Wesen des heiligen Propheten war wie ein Dorn im Auge für ihn. Und er beschloss zu planen, er plante, dass er wie bei der Schlacht von Azab die Stämme von Najd wieder aufstacheln würde gegen die Muslime, damit sie ein großes Heer aufbauen würden, um die Muslime zu zerstören. Als dies erreicht wurde und die Muslime sahen, dass vor ihren Augen wieder übel begangen wird, da... Kamen einige Anzadi-Gefährten aus Chazirash zum Heiligen Propheten und sagten: Jetzt kann man nur diese Fitna so beenden, dass man den Anführer Abu Rafi tötet, welcher der Anführer dieses Übels ist. Der Heilige Prophet dachte darüber nach, dass man nicht eine großen, einen großen Blutverlust im ganzen Land erleiden sollte. Es wäre besser, einen Anführer zu töten, und er erlaubte es ihnen in der Delegation mit, er schickte mit, zu Abu Rafi eine Delegation und sagte, dieser Delegation die soll schauen dass sie keine Frau und kein Kind tötet im Jahr 6 nach der Hijra im Ramazan ging die, diese Delegation hinaus und voller List und durch eine sehr gute Planung war man erfolgreich in dieser Arbeit und äh, konnte so ein großes Blutvergießen verhindern in Bukhari wird dies auch erläutert. bin Azim überliefert, der heilige Prophet, Mohammed Zerslam, schickte eine Delegation, seinen Gefährten, zu Abu Rafi, dem Juden, und Abdullah bin Atik Ansari war der Amir. Abu Rafi hatte die Gewohnheit, dass er immer dem heiligen Propheten Zerslam Leid zufügte und die Menschen gegen ihn aufstachelte und ihnen half, als Abdullah bin Attik und seine Freunde das Schloss von Abu Rafi erreichten und die Sonne unterging, da ließ Abdullah bin Attik seine Freunde allein und ging zum Schloss. Und er nahm ein Tuch und umhüllte dieses Tuch, als ob er dort etwas machen würde. Als die Person kam, um die Tür zu schließen, sah er Abdullah, sah diese Person Abdullah und fragte, Oh Person! Ich schließe die Tür. Wenn du kommen willst, dann komm hinein. Abdullah war im Tuch und ging schnell hinein durch diese List und versteckte sich. Und die Person schloss die Tür und legte den Schlüssel in die Nähe. Abdullah bin Atik überliefert, ich ging weiter und ließ als erstes die Tür öffnen, damit ich schnell hinausgehen könnte. Das war der Anführer der Delegation der Muslime. Abu Rafi war in einem Hof und viele Menschen saßen bei ihm und redeten untereinander. Als diese Menschen weggingen und es ruhig wurde, ging ich zum Haus von Abu Rafi und stieg die Treppen hinauf und ich äh, stellte sicher, dass jede Tür verschlossen war von innen, als ich das Zimmer von Abu Raffi er erreichte, wollte, war er dabei, sich schlafen zu legen. Und das Zimmer war dunkel. Ich rief nach Abu Raffi. Er antwortete, wer ist da? Ich schaute, wo die Stimme herkam und ging zu ihm. Und äh, griff ihn mit dem Schwert an, aber es war dunkel. Und ich war sehr aufgeregt. Und mein, mein Angriff wurde vereitelt Aborafi schrie auf und ich ging hinaus und ich verstellte meine Stimme und sagte was ist passiert Aborafi er erkannte mich nicht und sagte eine Person hat mich angegriffen mit dem Schwert und ich ging wieder zu ihm hin und griff ihn an und dieser Angriff war erfolgreich aber er wurde nicht getötet dann griff ich ihn zum dritten Mal an und tötete ihn dann ging ich ganz schnell hinaus, öffnete die Türen und ging hinaus. Als ich dabei war, die Treppen hinunterzusteigen, weil ich dachte ich, dass ich schon die ganze Treppe heruntergelaufen war. Aber ich äh, stürzte zu Boden und äh, mein Fuß oder mein Wade, mein Wadenknochen brach. Ich sagte zu mir, solange ich nicht weiß, dass Abu Rafi tot ist, kann ich hier nicht weggehen. Ich blieb dort im Schloss und versteckte mich. Als es Morgen war, kam eine Stimme aus dem Schloss, dass Abu Rafi, der Händler, getötet wurde. Ich setzte mich auf und ging zu meinen Freunden und wir gingen zurück nach Medina zum heiligen Propheten. Sallam, und erklärten ihm, was passiert war und dass wir Abu Rafi getötet hatten. Und der heilige Prophet sagte, zeig mir deinen Fuß. Ich zeigte dem, den Fuß und der heilige Prophet betete für mich und legte seine Hand darauf. Und ich fühlte, dass ich überhaupt keinen Schmerz mehr hatte. Gemäß einer anderen Überlieferung heißt es, als Abdullah bin Atik Ab Abu Rafi angriff, da fing seine Frau an zu schreien und er sagte, ich äh, war besorgt, dass auch andere Menschen dies hören würden. Und ich äh, griff seine Frau an, aber dachte daran, dass der heilige Prophet, Sal Islam verboten hatte, Frauen zu töten. Und äh, ließ dann zurück, ließ davon ab, sie anzugreifen. In Sida Ratam Nabiin heißt es weiter, über den Grund der Tötung von Abu Rafi brauchen wir gar nicht zu diskutieren, denn die tödlichen Machenschaften von Abu Dhafi sind sehr offensichtlich. Es gibt sehr viele Ereignisse, die dies zeigen. Und in der Erläuterung der Tötung von Gabi Nishtraf haben wir dies bereits erläutert. Die Muslime waren voller Schwäche damals und wurden angegriffen in dieser Situation. Das ganze Land war gegen die Muslime und wollte sie töten und vernichten. In einer solchen Zeit war Abu Rafi derjenige, der die verschiedenen Stämme von Arabien gegen die Muslime anstachelte. Das sind jetzt Zusammenfassungen von der Aussage, von den Ausführungen von Seda Tratam Ich stelle nur die Zusammenfassung dar. Er ähm, sagte so, der, dass die Stämme wurden versammelt, um Medina anzugreifen. Und es gab keine Regierung in Arabien, durch die man hätte diese Angriffe und diese Planungen stoppen können. Die Stämme waren autark und autonom. Man musste also selbst für seine Sicherheit sorgen. Und das habe ich bereits in der letzten Freitagsansprache erläutert, was die Gründe waren. Es gab keine Regierung und die Regierung des Heiligen Propheten Löffel, war eine eigene Regierung. In dieser Situation taten die Gefährten das, was genau richtig war und äh, in einem Zustand des Krieges muss man dies auch tun und solche List ist je auf jeden Fall erlaubt in einem Krieg Also <lacht> Umar hatte Mohammed bin Muslima in seiner Ära des Khilafats dazu bestimmt, diese Sakat einzusammeln und wenn es Beschwerden gegen jemanden gab, dann schickte Hazat Umar ihn um zu recherchieren. Hazat Umar hatte großes Vertrauen in ihm und auch er war auch zuständig für die Einnahme der Steuern Mohammed bin Muslima. Er versuchte die Probleme verschiedener Orte zu lösen in Kufa hat Saal bin Abi Bagas ein Schloss gebaut und Mohammed bin Muslima war zuständig, um dies zu recherchieren. Also Umar äh, erfuhr davon, dass Saal bin Waqas ein Schloss äh, gebaut hätte und dort eine Tür war, die man nicht hörte. Und er schickte Mohammed bin Muslima, um zu recherchieren. Und Sad Umar hatte die Angewohnheit, wenn er etwas tun wollte, dass er ihn schickte also Mohammed bin Maslama schickte. Also Omar sagte zu ihm, geh zu Saad und verbrenne die Tür. Er ging nach Gufa, ging zur Tür und verbrannte die Tür. Also der Saad erfuhr davon und kam hinaus und Mohammed bin Maslama erzählte ihm, warum er dies getan hatte. Nach dem Märtyrertod von Hasrat Usman, oder heißt es, dass Hazrat Mohammed bin Muslim nach seinem Märtyrertod von Hazrat Usman sich zurückzog und ein Schwert aus Holz baute. Er sagte, er pflegte zu sagen, dass der heilige Prophet zu mir gesagt hatte, dass ich dies tun solle. Also Mohammed bin Muslim sagte, dass der heilige Prophet mir ein Schwert als, zum Geschenk gab als Geschenk gab und sagte, ich soll damit gegen die Götzendiener kämpfen, solange sie kämpfen und wenn du siehst, dass Muslime gegeneinander kämpfen und sich töten, dann zerstöre dein Schwert bis es kaputt geht an einem Felsen und dann geh nach Hause und zieh dich zurück bis der Tod kommt oder ein Schuldiger zu dir kommt und genauso tat er er blieb den, dem Unfrieden fern und beteiligte sich nicht an den Schlachten von Jamal und jenan die Schlachten, die die Muslime gegeneinander kämpften. Und es wird überliefert, dass man bei Hazrat Josefa saß und er sagte: Ich kenne einen Mann, dem der Unfriede nichts tun kann. Wir fragten, wer ist das? Hazrat Josefa sagte: Das ist Mohammed bin Muslim Ansari. Als Hazrat Josefa verstarb und der Unfriede hervorkam, ging ich mit ihnen, sagt er, die Medina verließen und ich ging zum Wasser da wo, da wo es Wasser gab und ich sah dort ein kaputtes Zelt das in eine Richtung neigte und der Wind gegen dieses Zelt ähm, wehte und ich fragte wem gehört dieses Zelt die Leute sagten das ist von Mohammed bin Maslima und ich sah dass er ein sehr alter Mann war ich sagte zu ihm möge Gott mit ihm barmherzig sein ich sehe dass sie der Best unter den Muslimen sind. Sie haben ihr Land und ihre Stadt verlassen und ihre Nachbarn verlassen und er sagte, ich habe dies getan, weil ich Unheil und Unfrieden hasse. <lacht> Über seinen Tod gibt es verschiedene Überlieferungen. 43, 46 oder 47 Jahre nach der Hijra in Medina wird überliefert und er war Damals ungefähr 77 Jahre alt. Sein Namazijanaza hat Marwan bin Hakam geleitet, welcher der Amir von Medina war. Es heißt auch in einer Überlieferung, dass jemand ihn töten ließ. Und damit endet sein, seine Geschichte. Nach den Gebeten werde ich das Namazijanaza verrichten. Von Herrn Tajdin, Ibn Sadardin, Sohn von Sadardin. Er ist am 10. Februar im Alter von 84 Jahren verstorben. Der Gestorbene war in Musi. Er wurde in Uganda geboren. 1967 kam er nach Großbritannien. Im Jahre 1984, als man Islamabad kaufte, da hatte er für Islamabad sehr viele Dienste geleistet. Er stellte seine Dienste zum zur Verfügung. 22 Jahre lang arbeitete er in Islamabad sehr demütig und äh, von der ersten Klasse bis zur letzten in Islamabad arbeitete er dort mit großem Fleiß diente den Gästen des Messias der Islam und tat sehr viel dafür er konnte sehr viele technische Sachen machen und er hatte Tag und Nacht dort äh, verschiedene Dienste geleistet elektrische Dienste und Holzarbeiten und ähm, verschiedene Maler, Tischler arbeiten. Er war ein sehr gottesfürchtiger Mensch, betete das Namaste Zahajjud und die Gebete und hatte eine sehr sanfte Art, hatte eine sehr aufrichtige Bindung zum Khilafat. Sein Enkel ist Mudabreddin Sahib aus Großbritannien, arbeitet in, arbeitet in MTA. Er schreibt, viele Menschen, die in Islamabad lebten, sagen, dass mein Großvater sehr fleißig war, als er in Islamabad kam, war er alleine. Es gab weder Strom noch Heizung. Es war eine schwierige Zeit. Aber er war sehr glücklich, dass er die Möglichkeit hatte, der Jamaat zu dienen und Opfer für die Jamaat und dem, für den Kalifen der Zeit zu erbringen. Er betete immer pünktlich, machte alle seine Arbeiten selbst, war gastfreundlich und geduldig. Viele haben über ihn geschrieben, über, über diese Vorzüge. Najir Sial Kutisab hat auch gesagt dass er eine Werkstatt in Islamabad gründete er konnte mit Maschinen umgehen hatte Kontakte zu verschiedenen Firmen er hat die verschiedenen Baracken von Islamabad hergestellt, zurechtgerichtet gemacht hat ein Team geleitet war im Winter und Sommer gleichermaßen beschäftigt und hat sehr viele Sachen restauriert es war eine große Arbeit, die er leistete und er war auch immer gut gelaunt und sagte, bete für mich. Und während der Arbeit in Islamabad, in einem kleinen Zimmer, lebte er. Hatte auch nicht äh, den Bedarf gehabt, zu seiner Familie mal zu gehen, die nach, in London lebte, Er kam manchmal dahin. Möge Allah ihm gnädig und Vergebung erweisen, Gnade und Vergebung erweisen und seinen Kindern und Nachkommen die Möglichkeit geben, genauso wie ihn wie er selbst zu dienen und möge er ihnen geduld geben dass es ein jenazah was verrichtet wird
0: Alhamdulillahi, alhamdulillahi, naamudu, wa nastainu, wa nastaghfiru, wa nomenu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udzu billahi, min shururin fusena, wa min sayyatia maalina. Man yad illao falah mudillalah. Wumayyuddillu falah radialah. Wanashadu allah ilaha illallah. Wanashadu anna muhammadan adhul wa rasoolah. Ibad allahirrahimakum allah. Inna allaha yamaru. Der Ladlewelsone, weiter den Kurban, wir empfangen den der I don't know who you